0: Okay, vielen Dank. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir müssen uns entschuldigen. Es war heute Morgen sehr kalt hier. Festgestellt, dass irgendwie über Nacht die, die Lichtkuppeln, die Fenster offen waren. Aber es gut, weil wenn es zu kuschelig warm ist, dann wird man schnell müde. Aber Entschuldigung an der Stelle. Wenn ich heute Morgen etwas niedergeschlagen wirke, liegt es daran, dass mein Verein gestern ein Debakel erlebt hat. Also... Wir können nach dem Gottesdienst gerne über alles reden, nur nicht über Fußball, speziell Schalke 04. Ähm, aber alle Bayern-Fans, oder? Sind gut drauf heute Morgen. Ja, gibt's Bayern-Fans hier? habe ich die Dortmunder geschnappt. Gut, kommen wir zu den wirklich wichtigen Dingen. Wir hatten letzten Sonntag eine großartige Zeit mit Pastor Alex Landmann aus Düsseldorf. Und den Sonntag davor sind wir eingestiegen mit unserer neuen Predigtserie, mit einer neuen Serie, mit dem Thema typisch. Typisch wie wir. Und es soll darum gehen, was uns als Kirche auszeichnet, wofür wir bekannt sein wollen, was unser Herzschlag ist. Und wir sagen, wow, das, das soll uns als Kirche ausmachen. Das, das ist, was wir gemeinsam leben wollen. Und wir haben uns vor zwei Wochen damit beschäftigt, wie wir Gottesdienst feiern dass wir Gottesdienst so feiern wollen, dass es ein Fest ist und dass es für Menschen leicht ist, Jesus zu entdecken und Gott kennenzulernen, dass dass jeder Gottesdienst eine Einladung an Menschen ist, mit Gott in Kontakt zu kommen und ähm, ja, dass das spürbar wird, wenn Menschen in Gottes Haus kommen, wie Gott ist und dass sie Gott kennenlernen. Und das ist, warum wir Gottesdienst feiern. Und deswegen feiern wir Gottesdienst auf eine besondere Art und Weise, auf eine Weise, ja, von der wir denken, dass es Leuten diese Möglichkeit auch gibt, ähm, Gott kennenzulernen. Und heute soll es darum gehen, typisch, wie wir Schritte gehen. Typisch, wie wir Schritte gehen. Wir wollen eine, eine Gruppe, eine Gemeinschaft von Menschen sein, die gemeinsam nächste Schritte gehen. Wir wollen eine Kirche von Next Steps sein. Wir wollen immer wieder neu fragen, Gott, was ist der nächste Schritt für uns? Wie geht's weiter? Wo möchtest du uns hinführen? Weißt du, weil ein Leben mit Gott bedeutet nicht Stillstand, bedeutet auch nicht Rückschritt, sondern ein Leben mit Gott bedeutet Bewegung und Fortschritt. Das heißt nicht, dass du nach hinten lebst oder dass du stehen bleibst, sondern dass du vorwärts gehst, weil wir glauben, dass das Beste noch vor uns liegt, weil wir glauben, dass Gott eine großartige Zukunft für uns vorbereitet hat, egal wie unsere Vergangenheit ist, egal wie unsere Gegenwart gerade aussieht, Gott hat mehr für uns und vor uns liegt eine großartige Zukunft und deswegen lohnt es sich, mit Gott zu gehen, Teil dieser Reise zu sein. Glaube ist eine spannende Reise, eine Reise mit Gott und eine Reise miteinander ist eine gemeinsame Reise. Reise. Und über diese Reise, darüber wie wir Schritte gehen, möchte ich heute Morgen mit euch sprechen. Typisch für uns als Kirche soll es sein, dass wir gemeinsam unterwegs sind und dass wir uns auf dem Weg mit Gott gegenseitig helfen und ermutigen und anfeuern, vorwärts zu gehen, nächste Schritte zu gehen. Es gibt Schritte für uns als Kirche, die wir gemeinsam gehen. Letztes Jahr war für uns solch ein Schritt, einen zweiten Gottesdienst zu feiern, ein großartiger Schritt. Aber du ganz persönlich hast auch einen Schritt, einen nächsten Schritt. Einen Schritt, zu dem Gott dich ganz persönlich ermutigen möchte. Und wisst ihr, das Coole ist, wenn jeder von uns bereit ist, immer wieder seinen nächsten Schritt zu gehen, dann gehen wir gemeinsam nach vorne. Und das soll so eine typische Haltung von uns sein. Die Bibel sagt, dass wir zu Gott durch Jesus finden, weil Jesus der Weg ist. Und wenn wir ihm folgen, wenn wir Jesus nachgehen, dann kommen wir zu Gott, dann finden wir Gott. Das ist das Ziel. Und ich möchte mit euch lesen, 1. Petrus 2:25. 25, das ist diese erste, die erste Erfahrung, das ist sozusagen der Startschuss, der Beginn dieser Reise. Jesus sagt damals zu den Menschen, die, die kamen, um ihn zu hören, früher... Seid ihr umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen hatten? Ich stelle mir das Chaos vor. Schafe, die umherirren, die sich verlaufen haben. Und Dann sagt er, aber jetzt seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, zu Christus, der euch auf den rechten Weg führt und schützt. Hey, ist das nicht genial, dass wenn wir zu Jesus finden, wenn wir, wenn, dann sind wir nicht länger verloren, sondern wir fangen an, ihm zu folgen, weil er uns führt. Weil er uns auf den richtigen Weg führt, auf den Weg, der zum Leben führt, der zu Gott führt, der nach vorne geht. Und es fängt damit an, dass wir realisieren, hey, wir haben uns verlaufen. Wir haben uns verlaufen, aber wir können zu Jesus zurückfinden. Und dann fängt er an, uns zu führen, dann fangen wir an ihm zu folgen, weil er vorangeht. Und die Frage ist, wie sieht dieser Weg aus? Wie laufen wir denn? Wie sind wir unterwegs? Und ich habe heute eine zwei Bibelverse für euch aus Hebräer 12, Verse 1 und 2. Und dort lesen wir vier Dinge oder oder vier vier Eigenschaften, wie wir laufen, wie wir laufen wollen. Und Paulus sagt dort, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von, vom Anfang bis zum Ende abhängt. Vier Eigenschaften, wie wir laufen wollen. Der erste Versabschnitt, ich teile das auf in, in vier Abschnitte. Das heißt, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben. Das heißt, da sind Menschen, wir sind von Menschen umgeben, die diesen Weg schon gegangen sind, die für uns Vorbilder sind. Und ich habe das für mich gesagt, wir laufen vereint. Wir wollen zusammenhalten. Wir laufen vereint. Wir wollen zusammenhalten. Weißt du, die Reise mit Gott ist keine einsame, sondern eine gemeinsame Reise. Du läufst nicht alleine, sondern du bist umgeben, wie Paulus es sagt, von anderen Menschen, die bezeugen. Ja, es gibt Gott, die von dem reden, was sie mit Gott erlebt haben, an denen du sehen kannst, wer Jesus ist und wie Jesus ist. Du bist umgeben von anderen Menschen. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das heißt, wenn du schnell gehen willst, dann geh alleine. Wenn du weit gehen willst, dann geh mit anderen. Wenn du schnell gehen willst, dann gehe allein. Wenn du weit gehen willst, dann gehe mit anderen. Und ich glaube, dass das stimmt. Und die Frage, die wir uns immer wieder schnell stellen müssen ist, will ich schneller oder will ich weitergehen? Die Frage ist, wie weit kannst du alleine kommen? Wie weit kommst du allein? Ich glaube, dass irgendwann, auch wenn wir richtig gut unterwegs sind, die Zeit kommt, wo wir andere brauchen. Wo wir Menschen brauchen, die uns vielleicht durchtragen, die uns mitziehen, die uns vielleicht mal anschieben und anschubsen, die uns vorausgehen und wir sagen, okay, ich lauf hinterher, ich laufe weiter. Manchmal brauchst du Leute, du musst umgeben sein von anderen, die dich ermutigen, weiterzugehen, weiterzulaufen. Die dich motivieren. Und die Frage ist, laufen wir so, dass wir mit anderen laufen können? Laufen wir so, dass wir mit anderen laufen können? Laufen wir mit anderen oder, oder läufst du alleine? Bist du so ein Einzelgänger und das ist für dich so der, die Beziehung zu Gott, so ein solo trip und du sagst, hey, ich brauche die anderen nicht, die stören nur oder das behindert mich. Nein, das ist Gottes Idee und Gottes Konzept, dass wir mit anderen laufen, dass wir vereint laufen, dass wir zusammenhalten. Weil irgendwann auf deiner Reise kommt der Punkt, da brauchst du andere, die dir helfen. Und weißt du, es ist leichter zu laufen, wenn wir umgeben sind von Menschen, die unseren Lauf kennen. Die, es, die wissen, wie es ist, diesen Lauf zu laufen. Von denen wir lernen können, die uns anspornen. Und Paulus spricht dir von so vielen Menschen, die vor uns gegangen sind und die uns jetzt umgeben und sagen, hey, es lohnt sich die schon am Ziel sind und uns anfeuern und sagen, hey, come on, weiter geht's. Es lohnt sich. Und ich, ich habe gedacht, ich, 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 find, also ich bin Leichtathletik-Fan und ich liebe Olympiade, und, aber am meisten liebe ich Leichtathletik, Zehnkampf und, und die ganzen Sachen. Ähm, aber was ich nicht gerne schaue, ist der Marathon. <lacht> ich finde, es gibt nichts Langweiliges, als so einen Marathon zu schauen, oder? Weil ganz lange passiert erstmal nichts aufregendes, oder? Am Anfang, ich weiß nicht, gefühlt eine halbe Ewigkeit, was tun die Läufer? Sie laufen, aber meistens als Gruppe. Die erste Zeit laufen sie als Gruppe zusammen und ja, irgendwann setzt sich einer da mal ein bisschen ab und irgendwann ist er vielleicht außer Reichweite und und läuft voraus und voran, aber aber warum laufen Läufer bei einem Marathon Zusammen oder als Gruppe anfangs, weil es leichter ist, weil es Sinn macht, weil es leichter ist, als Gruppe zu laufen, wenn du andere hast, die dich mitziehen, wenn du andere hast, die mit dir in der Gruppe laufen, weil es nicht so viel Kraft kostet und weil auch mal jemand anderes die Führung übernimmt und nach vorne geht. Aber es ist Taktik zu sagen, okay, vielleicht bin ich der beste und schnellste Läufer, aber ich fange nicht von Anfang an. Los, wegzulaufen und wegzusprinten, sondern ich bleibe erstmal in dieser Gruppe und ich laufe mit. Und das beobachtet man ja auch im Tierreich, oder? Ob du an, an Wölfe denkst oder an Vögel, es ist so, dass, dass, dass es Rudeltiere sind, sie bleiben zusammen und es gibt immer welche, die vorangehen und die anderen gehen, laufen oder fliegen hinterher. Und es ist immer so, die Starken gehen voran. Warum? Weil die dahinter Energie sparen, weil es für die dahinter leichter ist und wenn die vorne mal müde sind, lassen sie sich zurückfallen und andere, die Energie gespart haben, gehen nach vorne, übernehmen die Führung und die Reise als Gruppe geht weiter und so kommt am Ende die ganze Gruppe ans Ziel und ich glaube, dass es ein, ein Prinzip ist, das Gott reingelegt hat, es macht Sinn zusammenzulaufen. Es macht Sinn, umgeben zu sein mit Leuten, die auf der gleichen Reise sind. Tobi hat es gerade gesagt. Deswegen sind Kleingruppen so wichtig, weil wir uns mit anderen Menschen umgeben, weil es heißt, wir leben das Leben gemeinsam. Wir sind gemeinsam unterwegs. Und das ist etwas, das uns als Kirche auszeichnen soll, dass wir zusammenhalten, dass wir füreinander da sind. Dass deswegen umgeben wir uns mit anderen Menschen, die uns Helfen auf unserer Reise. Es ist so wichtig. Wir laufen vereint. Ein zweites, der, der zweite Vers geht weiter. Weil wir umgeben sind, so vielen Zeugen, die vorausgelaufen sind, heißt es: wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Ich habe diesen Punkt genannt: wir laufen unbeschwert. Wir laufen so, dass uns nichts zurückhält. Wir halten zusammen, aber wir wollen auch darauf achten, dass uns Dinge nicht zurückhalten. Und das ist so wichtig. Ich weiß nicht, ob du Läufer bist. Wer ist Hobbyläufer? Wer macht irgendwie jede Woche so sein Training? Sehr cool. Und ich meine... Auch Leute, die nicht die, die ambitioniertesten Läufer sind, haben Laufkleidung, oder? Meistens ist das spezielle Kleidung und immer ähm, im, zum Jahresanfang gibt es bei Lidl, Aldi sonst wo Laufkleidung, bei Chibo immer, immer schöne, günstige Laufkleidung. Ähm, aber Lau ich habe gemerkt, Laufkleidung macht Sinn, weil Laufkleidung ist speziell ähm, angefertigt von den Stoffen. Laufkleidung ist leicht. Sie ist bequem, sie hat keinen unnötigen Schnickschnack, sondern ist beschränkt auf das, was du brauchst und was es dir leichter macht zu laufen, oder? Wer von euch hat irgendwie neongelbe oder neongrüne Laufshirts? <lacht> ja, einige outen sich, ich habe so ein ganz Quietsch neongrünes. Aber... Warum, wenn wir laufen, dann verzichten wir auf, auf jeden unnötigen Ballast, oder? Wenn wir laufen gehen, dann, dann, dann nehmen wir nicht irgendwie großes Gepäck mit, sondern wir laufen so leicht wie möglich. Wir achten darauf, dass es unterwegs nichts gibt, was uns nervt, was uns stört, was uns irgendwie behindert, was uns irgendwie zurückhält und, 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 und ja, uns, uns stört auf, auf dem Weg, auf dem wir uns machen. Wenn wir laufen... Dann schleppen wir nicht alles Mögliche mit uns, mit uns herum. Wir packen uns nicht so einen schweren Rucksack auf, weil du weißt, mit schwerem Gepäck läuft es sich nicht gut. Wenn du so einen fetten Rucksack auf dem Rücken trägst und alles Mögliche in deinen Taschen hast und mit dir herumträgst, dann läuft es sich nicht gut. Es hält dich zurück. Es hält dich davon ab, gut zu laufen, weiter zu laufen. Aber ist es nicht so, dass wir manchmal so belastet sind in unserem Leben, so vollgepackt mit Dingen, dass wir kaum vorwärts kommen, dass der Lauf und das Leben mit Jesus so schwer ist, dass es so anstrengend ist, dass, es, dass wir es als so belastend empfinden, weil wir so vollgepackt sind mit einem Rucksack voller Sorgen, weil wir vollgepackt und belastet sind von, von Ängsten, weil da so viele Lügen uns, uns niederdrücken, dass, dass wir uns kaum vernünftig bewegen können? Weil da so viele Dinge wir mit uns herumschleppen, die, die unsere Energie rauben, die unsere Aufmerksamkeit rauben, die uns stören, die uns ablenken, die uns behindern. All diese Dinge. Und so oft sind wir so beladen und, und, und Paulus sagte, nein, wir wollen jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde. So oft sind wir, Schuld ist etwas, das unser Leben so sehr belastet. Die Last von Schuld und Versagen, was wir nicht abgegeben haben, tragen wir mit uns herum und es macht das Laufen so schwer. Und Paulus sagt, hey, so wollen wir nicht laufen. Jesus sagt, dass wir alles bei ihm entsorgen und abladen sollen. Wir sollen unsere Sorgen bei ihm entsorgen. Wir sollen unsere Lasten bei ihm abladen. Warum? Damit wir unbeschwert laufen können. Weil Jesus sagt, hey, wenn du mit mir unterwegs bist, will ich, dass du unbeschwert läufst. Manche denken, wenn sie mit, anfangen, mit Jesus zu gehen und zu leben, dann packt Jesus lauter Lasten drauf. Und alles, was das Leben schwer und anstrengend macht. Aber ich möchte sagen, Jesus ist nicht gekommen, um dein Leben zu belasten, sondern er ist gekommen, um dein Leben zu entlasten. Er ist nicht gekommen, um dir Lasten aufzubürden und aufzuladen, dass es für dich so schwer ist und belastend. Nein, er ist gekommen, um dir die Lasten zu nehmen um dich frei zu machen von dem, was dich niederdrückt, was dein Leben so schwer macht. Und weißt du, das ist eine Lüge, wenn, 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 wenn wir glauben, dass das Leben mit Jesus belastend ist. Nein, Jesus ist gekommen, um uns zu entlasten. Und früher, schon da, zu Jesus-Zeiten, fanden so viele Leute das Leben mit Gott so anstrengend und so herausfordernd und gesagt, wir schaffen es nicht. Und es ist so schwer, die Gesetze zu halten und es irgendwie Gott recht zu machen und, und irgendwie zu Gott kommen zu können. Und Jesus sagt, wisst ihr was? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt zu mir alle, die ihr schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Du kannst es leicht tragen. Jesus Packt nicht obendrauf. Das war, was die Gesetzeslehrer, die religiösen Führer getan haben. Immer draufgepackt, immer draufgepackt. Und die Last war so groß. Und Jesus sagt, N -n -n. ich bin gekommen, damit du unbeschwert und unbelastet laufen kannst. Und deswegen lasst uns doch so laufen, dass wir uns nicht von irgendwelchen Dingen zurückhalten lassen. Lass uns es ablegen. Lass uns das zurücklassen. Und Jesus sagt sogar, dass das größte Gesetz oder wir erfüllen das ganze Gesetz Gottes, das, was Gottes Wunsch ist für jeden von uns, indem wir helfen, einander unsere Lasten zu tragen. Kirche soll nicht der Ort sein, wo du belastet wirst, sondern es soll der Ort sein, wo, andere, wo Jesus kommt und wo Jesus dich mit Menschen umgibt, die dir helfen, dass die Last leichter wird. Warum? Damit du unbelastet und unbeschwert laufen kannst. Das war das Zweite, das Dritte, der dritte Vers, der dritte Abschnitt ist, wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Wir wollen den Lauf bis zum Ende durchhalten. Ich habe das genannt, wir laufen ausdauernd, wir lernen durchhalten. Weißt du, die Reise mit Gott kann manchmal auch ganz schön herausfordernd sein. Die Reise mit Gott heißt nicht, dass er alle Hindernisse aus dem Weg räumt. Aber es heißt, dass er dir hilft, die Hindernisse zu überwinden. Weißt du, die Reise mit Gott ist, ist nicht immer der einfachste Weg, aber es lohnt sich durchzuhalten und weiterzulaufen. Und wisst ihr, vielleicht sind wir manchmal am Punkt, wo wir sagen, oh, ich weiß nicht. Ob es sich lohnt, weiterzulaufen. Oh, ich habe keinen Bock mehr, weiterzugehen. So anstrengend. Und oh, dieser nächste Schritt, ich weiß nicht. Aber ich möchte heute Morgen sagen, es lohnt sich durchzuhalten und weiterzulaufen. Gott hat uns dazu bestimmt, sagt Paulus hier, diesen Weg. Vielleicht können wir den Vers nochmal einblenden. Den noch mal nochmal den Vers einblenden. Er sagt, wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir... Bestimmt sind. Weißt du, es ist nicht der Weg, den andere für dich bestimmt haben, es ist nicht der Weg, den andere für dich wollen, sondern es ist der, der Weg, zu dem Gott dich bestimmt hat. Das ist deine Bestimmung, ist der Weg, der richtige Weg, der Weg, den du gehen sollst. Und weißt du, deswegen erfahren wir in der Bestimmung auch die Versorgung. Wenn du in deiner Bestimmung läufst, dann wirst du sehen, wie Gottes Versorgung kommt. In der Bestimmung liegt Versorgung. Gott schickt dich nicht auf eine Reise und auf deinen Weg, für die er dich auch nicht, nicht auch versorgt und vorbereitet. Und das ist so wichtig zu verstehen. Gott wird dich niemals zu etwas bestimmen, ohne dich nicht ausreichend auch dafür zu versorgen. Gott ist der Proviantmeister. Ich glaube, Gott ist am, der Streckenposten, wie nennt man die Tische mit Wasser und Bananen und all was da steht bei Kilometer so und so viel und so und so viel. Und ich glaube, Gott steht da und sagt, hey komm, hier Energieschub und, und, und trink mal was und, und hier ist, was du brauchst für die nächsten Kilometer. Gott ist der Streckenposten, er bringt die Versorgung für deine Bestimmung. Und das macht mich so, das, das macht uns als Kirche auch immer wieder so mutig, nächste Schritte zu gehen, weil wir glauben, nicht, dass wir schon alles haben, was wir brauchen, aber indem wir laufen und gehen, wird Gott schenken, was wir brauchen. Weil in der Bestimmung erfahren wir Gottes Sorgung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass Gott es nicht besonders eilig zu haben scheint. Ich sagen, Herr. Gar nicht mehr. Ich habe nicht, was nötig ist. Manchmal scheint Gott es nicht so eilig zu haben. Ich glaube, damit wir lernen, geduldig zu sein. Damit wir Ausdauer lernen. Manchmal scheint Gott es nicht so eilig zu haben, damit wir lernen, geduldig zu sein. Gott hat es nicht eilig und du darfst lernen, geduldig zu sein. Zu vertrauen und zu warten, dass Gott zur rechten Zeit das geben wird und schenken wird, was du brauchst, um weiterzugehen. Weißt du, das Leben mit Gott ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Ich bin noch nie einen Marathon gelaufen. Wer ist schon mal einen Halbmarathon oder einen Marathon gelaufen? Wow, einige. Halbmarathon sind wie viele Kilometer? 21? Und der andere? 42. Boah, krass. 42, wow, Respekt erstmal. Applaus für alle, die schon mal einen Marathon gelaufen sind. Ich habe höchsten, höchsten Respekt für euch. Ich habe keine Ahnung davon, aber ich habe gelesen, dass ein Lauf verschiedene Phasen hat und dass, wenn du einen langen Lauf läufst, es verschiedene Phasen in diesem Lauf gibt. Am Anfang ist die Euphorie da und du läufst los und irgendwann, keine Ahnung, kommt die Krise oder die Erschöpfung und die Mutlosigkeit, aber wenn du diese Phase überwunden hast, dann läufst du auf einmal wie im Rausch und und irgendwann merkst du, die Reserven, die du noch hast, die werden angezapft. Und, und jeder Lauf, jeder lange Lauf hat verschiedene Phasen. Und mir hat es geholfen zu verstehen, auch mein Lauf mit Gott hat verschiedene Phasen. Und das, die Phase, in der ich gerade stecke, ist nicht das Ende. Es ist nur eine Phase und wenn ich durch diese Phase hindurch bin, komme ich in eine neue Phase hinein. Glaub nicht, dass die Phase, in der du steckst, deine Endstation ist. Es ist nur eine Phase. Eine andere Phase kommt. Und das ist der Lauf. Und deswegen wollen wir als Kirche auch ausdauernd laufen. Wir wollen nicht einen Sprint hinlegen, sondern wir wollen so laufen, dass wir durchhalten, dass wir tatsächlich ans Ziel kommen, wie Paulus das sagt, und nicht irgendwann stehen bleiben und sagen, oh, wir können nicht mehr, es geht nicht mehr. Nein, wie können wir so laufen, dass wir durchhalten, dass wir dranbleiben, dass wir weiterlaufen. Deswegen, wir laufen ausdauernd und wir lernen durchhalten, weil wir glauben, es lohnt sich, durchzuhalten. Und das vierte und letzte, Hebräer 12, Vers 2. Wenn du denkst jetzt, okay, wie kann ich das jetzt alles machen? Okay, wir laufen vereint. Wir laufen, wie war das? Unbeschwert. Wir laufen ausdauernd, danke. Und wir laufen fokussiert. Wir können Kurs halten. Wie? Indem wir auf Jesus schauen. Und das drückt Paulus in Hebräer 12, Vers 2 so aus. Er sagt, dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Vom Anfang bis zum Ende. Das heißt, wir laufen fokussiert. Wir können Kurs halten, wenn wir auf Jesus schauen. Weißt du, Jesus ist nicht nur am, am Start mit dir, sondern er wartet dich auch schon im Ziel. Letzten Sonntag haben wir das von Pastor Alex Landmann großartig gehört. Das heißt, geh und gleichzeitig ist der Vater schon da und sagt, komm. Und der Heilige Geist, der dich begleitet und dich führt. Gott ist nicht nur am Start stark da. Er, ist nicht nur am, er will nicht nur, dass du einen guten Start hinlegst, sondern er will auch, dass du erfolgreich ins Ziel kommst. Gott ist nicht nur am Anfang bei dir, sondern auch zwischendrin. Er ist auch schon am Ziel und er erwartet dich. Aber dafür muss Jesus unser Fokus sein. Müssen wir unseren Blick auf Jesus richten, auf ihn schauen. Müssen wir uns auf ihn konzentrieren. Und weißt du, solange wir auf Jesus schauen, solange er unser Fokus ist in unserem Lauf, können wir mutige Schritte gehen. Aber wenn wir anfangen, uns auf andere Dinge zu konzentrieren, uns mit anderen Dingen zu sehr zu beschäftigen, mit uns selbst, mit, mit, mit Finanzen, mit, mit den Umständen, mit dem, was andere Menschen sagen. Und wie schnell kann das gehen, oder? Dass Jesus nicht mehr der Fokus ist, dass wir uns auf andere Dinge konzentrieren. Und was merken wir? Auf einmal fällt es uns unglaublich schwer, mutige Schritte zu gehen. Auf einmal merken wir, wie Angst uns lähmt. Wie wir wie blockiert sind, also oh, ich kann diesen Schritt nicht gehen, weil ich habe nicht, was ich brauche. Ich habe nicht genug Geld, um das zu tun. Und du bist blockiert, deinen nächsten Schritt zu gehen. Aber solange wir auf Jesus schauen, können wir mutige Schritte gehen. Petrus hat das erlebt. Sie sind als Jünger, sind sie auf einem Boot unterwegs und auf einmal bricht der Sturm rein und, und sie haben Angst um ihr Leben. Und auf einmal kommt ihnen eine Gestalt auf dem Wasser entgegen und sie haben noch mehr Angst. Sie sind geschockt, kriegen den Schreck ihres Lebens, weil sie denken, da kommt irgendein Geist oder ein Gespenst. Und, und Jesus, irgendwann erkennen sie, ach, das ist ja Jesus. Ich weiß nicht, wenn dir das nächste Mal in deinem Leben ein Gespenst über den Weg läuft. Oder irgendwas dich erschreckt. Vielleicht ist es Jesus. Vielleicht steckt Jesus da drin und kommt dir in dem entgegen. Und sagt, hey, ich weiß, ich bin nicht das Schreckgespenst. möchte keine Angst machen. Und Petrus sagt, okay, Jesus, wenn du es bist, dann, dann sag, komm. Und Jesus sagt, Petrus, komm. Und Petrus steigt aus dem Boot. Er geht diesen, diesen Schritt aufs Wasser und merkt, das Wasser trägt. Und er schaut auf Jesus und geht den nächsten Schritt und, und sagt, wow, es funktioniert immer noch. Und er tut den nächsten Schritt und auf einmal schaut er sich um und sagt, okay, meine, meine Buddies, meine Kumpels sind alle noch im Boot geblieben. Und auf einmal sieht er, wie die, ihm so eine fette Welle entgegenkommt. Und, und auf einmal kriegt er Angst und fängt an zu sinken und hebt seine Hand. Und dann ist Jesus da und, und zieht ihn hoch und, und er geht mit Jesus auf dem Wasser. Aber in dem Augenblick, wo er, wo er diesen, diesen Blickkontakt, diesen Fokus auf Jesus verloren hat und anfing, auf andere Dinge zu schauen, war auf einmal der Mut weg und die Angst kam rein. Aber solange wir auf Jesus schauen, können wir mutig vorangehen. Weißt du, dass wir mit einem klaren Ziel läuft man anders. Wenn du ein klares Ziel hast vor Augen, läufst du anders. Als wenn du kein Ziel hast. Bist du schon mal gelaufen, ohne zu wissen, wohin du musst? Wie läufst du, wenn du nicht weißt, wohin du sollst? Wohin es geht? Ist dir das vielleicht schon mal passiert? Du läufst ganz anders, wenn du weißt, wohin du musst. Mir ist das äh, vor ein paar Jahren, also es ist echt schon lange her, Boah, wow, ich muss mal überlegen, äh, passiert, es hat natürlich mit Schalke zu tun. Äh, ich war mit meinem Zwillingsbruder und seiner damaligen, ich weiß nicht, Freundin, Verlobten, äh, waren wir in Gelsenkirchen, haben irgendwie ein Spiel angeguckt, damals noch im Parkstadion, noch nicht in der Arena. Und wir waren natürlich früh da, um alles aufzusaugen, die Stimmung und Zeit zu haben, noch einzukaufen, was man braucht, noch den Fähnenschal zu kaufen und und früh da zu sein im Stadion. Und und wir kamen irgendwie dorthin und und es nennt sich das riesige schalkerfeld feld Ein, eine Rasenfläche, eine eine Wiese, so habe ich so groß noch nicht gesehen. Das war der Parkplatz, konnten wir uns aussuchen. Ja, wir haben dort geparkt und ein Spiel gesehen. Wahrscheinlich hat Schalke das verloren. Äh, ich weiß nur, hinterher hatten wir es eilig. Ich weiß nicht, ob wir so frustriert waren oder so Euphorie. Wir wollten schnell zu unserem Auto, damit wir schnell vom Parkplatz kommen, weil 30.000 andere Menschen die gleiche Idee haben wie wir und genauso schnell zu ihrem Auto wollen. Und du weißt, wenn, ich weiß nicht, wie viele tausend Autos auf einmal einen Parkplatz verlassen wollen, dann weißt du, du steckst da stundenlang drin. Und wir rennen aus dem Stadion und wir kommen so langsam da auf dieses Riesenfeld, dieses Meer von Tausenden von Autos und keiner von uns weiß, wo unser Auto steht. Da waren überall so Maste mit Buchstaben A1, C6, J12, keine Ahnung was, aber keiner von uns hat sich gemerkt, wo unser Auto steht. Wir sind kreuz und quer über das ganze Feld gelaufen, hin und zurück und wir haben uns verloren und hier und da und, und, und die Autos, alles war voll. Wir, ich glaube, wir hätten unser Auto eh nicht gefunden, weil lauter andere Autos davor standen und wir waren irgendwann so frustriert, wir sind gerannt und gerannt, bis irgendwann kein Auto mehr auf diesem Feld stand und unser Auto da stand und wisst ihr, wir haben uns so geärgert, weil wir gedacht haben, hey, wir wären ganz anders gelaufen, zielgerichtet, wir wären so viel schneller gewesen, wenn wir gewusst hätten, wohin wir laufen, wohin wir müssen, wenn wir uns diesen blöden Buchstaben gemerkt hätten. Ich da, das war für mich eine Lehre des Lebens. Wem von euch geht's auch so im Parkhaus, im Rotman center Es ist so wichtig, sich zu merken, wohin man hinterher muss. Du läufst anders, wenn du ein Ziel hast und Meinst, ich möchte dich so ermutigen. Möchte ich fragen, wohin bist du unterwegs? Und ich möchte Lobpreis Team nach vorne bitten vielleicht Klavier. Ja. Möchte ich fragen, wohin bist du unterwegs? Weißt du, wohin deine Reise geht? Was ist dein Ziel? Auf wen oder auf was schaust du? Auf was konzentrierst du dich gerade? Bist du noch auf Kurs? Oder musst du anfangen, dich wieder neu zu fokussieren, dich wieder neu auszurichten? Wie, wie läufst du gerade? Wie bist du gerade unterwegs? Ist dein Lauf gerade total anstrengend? Läufst du gerade alleine oder läufst du umgeben von anderen? Läufst du total unbeschwert und leicht oder läufst du total belastet und gibt so viele Dinge, die dich, die dich irgendwie halten und hindern? Läufst du irgendwie wie so ein Sprint und bist völlig fertig oder oder hast du gelernt, ausdauernd zu sein, Geduld zu lernen, darauf zu vertrauen, dass in deiner Bestimmung Gottes Versorgung liegt? Läufst du Läufst du fokussiert oder irrst du einfach nur umher, völlig planlos, weißt überhaupt nicht, wohin die Reise gehen soll? Das ist so wichtig für uns gemeinsam als Kirche, aber genauso für dich persönlich, dass du dich fragst, hey, wie laufe ich eigentlich gerade? Ja, wir lieben die Reise mit Gott, aber er möchte uns helfen, dass wir gut laufen, dass wir richtig laufen, dass wir so laufen, dass wir nicht nur einen richtig guten Start hinlegen, sondern dass wir richtig gut unterwegs sind und dass wir erfolgreich ins Ziel kommen. Das ist Gottes Plan für dich. Das ist die Reise, die er für dich hat und deswegen möchte ich dich ermutigen, schau auf Jesus. Lass ihn nicht nur den Anfang deines Laufes bestimmen. Schau nicht nur darauf, wie Menschen am Anfang laufen, sondern lass ihn auch den End, das Ende deines Laufes bestimmen. Weißt du, Jesus will dir nicht nur einen großartigen Start schenken, du sollst auch erfolgreich ins Ziel kommen. Wohin bist du unterwegs? Was ist dein Ziel, dein Fokus? Wohin sind wir als Kirche unterwegs? Zu Jesus. Wem soll alles, was wir tun, dienen? Auf was soll all das ausgerichtet sein, was wir tun? Jesus. Wenn wir zusammenkommen, Gottesdienst feiern, wer ist der Fokus? Jesus. Wohin laden wir Menschen ein? Zu Jesus. Wohin, soll, wohin wollen wir Menschen führen? Wen sollen Menschen finden? Bei wem sollen sie ankommen? Bei Jesus. Jesus. So wollen wir laufen. Und wisst ihr deswegen? Bedeutet ihm folgen zu, zu sagen, hey, ich laufe nicht alleine, sondern wir laufen gemeinsam. Wir laufen vereint. Wir laufen so, dass uns nichts zurückhalten soll. Wir halten zusammen, aber uns soll auch nichts zurückhalten. Wir werden durchhalten, weil es sich lohnt, weil Gott versorgt. Und das tun wir, indem wir Kurs halten. Indem unsere Augen ausgerichtet sind auf Jesus. Indem wir auf ihn schauen, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Ich möchte dich einladen, aufzustehen. Wir wollen zum Ende des Gottesdienstes beten. Und ich glaube, dass es für dich einen nächsten Schritt gibt. Ein, ein Schritt, den du gehen solltest. Ein Schritt, zu dem Gott dich heute Morgen ganz persönlich ermutigt. Was ist dein nächster Schritt? Vielleicht ist es, dass du wieder neu, vielleicht hast du dich verirrt, wieder neu zu Gott zurückzufinden, zu Gott zurückzukommen. Vielleicht ist dein nächster Schritt, auf jemand anderes zuzugehen, zu vergeben, auf jemanden zuzugehen und ihn zu segnen. Vielleicht ist dein nächster Schritt, die Taufe am nächsten Sonntag. Sagen, hey, jetzt ist es dran, ich merke es, das ist der nächste Schritt für mich. Vielleicht ist, ist dein nächster Schritt, dass du sagst, hey, ich fange an, in einem Team zu, zu gehen, mit anderen gemeinsam Gott zu dienen, ich starte zu dienen. Vielleicht ist deiner nächster Schritt, der von dem Tobi gesprochen hat, zu sagen, ich fange an, in eine Kleingruppe zu gehen, mit anderen zu gehen, mich auf den Weg zu machen, Vielleicht ist dein nächster Schritt, eine mutige Entscheidung zu treffen. Oder, oder ein, 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 eine Richtung, die du eingeschlagen hast, wieder zu verlassen und den Kurs zu korrigieren. Und zu sagen, hey, das war ein Fehler. Das hat mich weg von Gott gebracht. Aber heute kannst du diesen Schritt wieder neu in die Richtung geben. Was gibt es in deinem Leben? Was, vielleicht ist dein nächster Schritt, zu sagen, ich fange an zu geben. Ich fange an, regelmäßig zu geben, zu investieren. Weil ich glaube, dass wenn ich mich zuallererst um das bemühe, was Gottes Reich dient und was, was er sich wünscht, dann wird er mir alles andere, was ich zum Leben brauche, geben und schenken. Wir haben einen großzügigen Gott. Was musst du verändern? Was musst du loswerden? Was musst du ablegen? Was behindert dich? Wo musst du dich neu ausrichten? Ich möchte die Augen schließen und möchte jetzt diesen Augenblick geben, wo du Gott fragst, was ist mein nächster Schritt? Herr, ich danke dir, dass du jetzt Menschen ganz klar gezeigt hast, was ihr nächster Schritt ist. Herr, ja, Wie sie weiterlaufen sollen. Hat dann so danke ich dir, dass du den Glauben schenkst und dass die Entscheidung, die jetzt getroffen wird, diesen Schritt zu gehen, Kraft hat. Dass dieser Schritt gegangen wird in der folgenden Woche, Herr. Aber ich danke dir, dass wir vorwärts gehen in der Woche, dass wir nach vorne gehen, Herr. Dass wir nicht zurückschauen, sondern dass wir auf dich schauen, Herr, und unseren nächsten Schritt gehen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich habe noch nicht alles verstanden, was Gott von mir will und was es bedeutet, mit Gott zu leben, aber wenn ich eins gecheckt habe, dann, dass ich mit Gott unterwegs sein möchte. Dass, dass, dass ich irgendwie gespürt habe, hey, ich sollte Jesus folgen. Dann möchte ich heute Morgen die Möglichkeit geben und dann kannst du diesen Schritt gehen, diese Entscheidung treffen und Ja zu sagen, zu Jesus sagen und sagen, Jesus, ich fange an dir zu folgen. Ich gehe ab jetzt mit dir. mein nächsten Schritt führe du. Wenn du heute Morgen hier bist, wir schließen die Augen, weil das ist jetzt einfach ein ja, Moment, den du mit Gott hast. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte diesen ersten Schritt gehen, dann zähle ich jetzt bis drei und dann kannst du ganz kurz ist ein Zeichen deine Hand heben. Gott sieht das bist du heute Morgen hier und sagst, ich möchte diesen Schritt gehen. Eins, zwei, drei. Heb kurz deine Hand. Dankeschön. Dankeschön. Okay. Lass uns gemeinsam beten. Herr, ich danke dir dass du mit uns gehst, dass du mit uns läufst. Vater, ich danke dir, dass die Reise mit dir die beste Reise ist, dass es sich lohnt, mit dir zu gehen, mit dir unterwegs zu sein. Herr, lass uns eine Kirche des nächsten Schrittseins. Lass uns Menschen sein, die bereit sind, immer wieder neu mutige Schritte des Glaubens zu gehen, mutige Schritte im Vertrauen auf dich, dass du da bist, Herr. Lass uns nicht irgendwie laufen, Herr, sondern lass uns so laufen, wie du es uns in deinem Wort sagst, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir nicht auf der Strecke bleiben, dass wir nicht hinten dran sind, Herr, sondern, Herr, dass wir ans Ziel kommen. Herr, das spreche ich aus heute Morgen, dass jeder, der hier ist heute Morgen, Herr, dass er ans Ziel kommt, Herr, dass er bei dir ankommt, Herr, und wir wollen ans Kirche so viele Menschen wie möglich mit uns nehmen, Herr. Wir wollen gemeinsam laufen und wir wollen so viele Menschen einladen, mitzulaufen und mitzugehen, Herr. Wir wollen einander helfen, gut zu laufen und gut unterwegs zu sein, Herr. So danke ich dir, dass du mit uns nächste Schritte gehst, Herr, und dass wir mit Dir unterwegs sein dürfen. In Jesu Namen. Amen. Lass uns Jesus mal danken. Hey?